0: Estoy listo. Muy bien. Hay una historia en las eh, escrituras que si me vienes escuchando hace tiempo sabes que es una de mis favoritas. Me fascinó. La he mencionado en varios mensajes. Eh, es un episodio. La he mencionado infinidad de veces porque me fascina lo que ocurrió. Y se trata de la vez que el apóstol Pablo fue a Atenas, en Grecia. Atenas era el centro Intelectual del mundo antiguo. Era la ciudad de Aristóteles, Platón, Pitágoras, Epícteto, Sócrates, los pensadores de la época. Y a escasos metros al oeste de la Acrópolis se situaba una pequeña colina llamada Areópago, que nada tiene que ver con un aeropuerto, o colina de Ares. Areópago. ¿Mm? Y el Areópago era un tribunal supremo de Grecia, de la antigua Grecia, y esos magistrados, que estaban en ese sitio, dependían directamente del monarca, del rey. Era donde se reunía la sede del consejo, que regía la justicia. ¿Mm? El Areópago estaba lleno de cientos de ídolos, como te conté en más de una ocasión. Los filósofos del momento se reunían en ese sitio. Tenían muchos dioses, eran politeístas, pero de alguna manera sabían en su corazón que había un dios que posiblemente ellos no conocían. Y eso es lo que aprovecha el apóstol Pablo. Y Hechos 17, 22 relata y dice, entonces Pablo se pone en pie en medio del areópago y dice, varones atenienses, yo supongo que lo hace con la mayor voz a pulmón que puede, ¿no? dice, he observado su sitio y sois muy religiosos, de alguna forma le dice, lo felicito, ¿Mm? he estado mirando vuestros santuarios y he visto que también tienen un altar que tiene la siguiente inscripción al Dios no conocido al que vosotros adoráis sin conocerle a ese yo les vengo a anunciar pero a mí me impacta la frase hoy al que adoráis sin conocerle no dijo puesto que no lo conocen no lo adoran seguramente no, ustedes lo adoran pero no lo conocen y me temo que el principal síndrome que tenemos o que tiene la iglesia cristiana es ese justamente de adorar a alguien que no conocen, creer y adorar, mis queridos, no es lo mismo que conocer, creer y adorar no es lo mismo que conocer, Santiago 2.19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, o sea que, si los demonios creen, nosotros también creemos, eso nos hace diferente a ningún demonio. Por eso quería preguntar, ¿cuántos creen? Muy bien, los demonios también. Ahora, conocer es otra cosa. Algunos conocen a Dios de a oídas, son cristianos nominales, que afortunadamente hoy no están acá ni del otro lado mirando este live. Pero son los que escuchan sermones, se saben algún versículo de memoria... Conocen a Dios lo suficiente como para recibir los beneficios. Uh, quieren ir al cielo, están del lado bueno. Desean los beneficios de Dios, pero sin querer cambiar de vida. Cristianos nominales, o sea, eh, de nombre, creen en Dios al igual que los demonios, insisto. Otros dicen, no, yo no soy nominal, yo, yo voy más allá. Yo tuve un encuentro con Dios. Y son los que viven de los recuerdos los que te dicen una vez tuve un encuentro personal con Dios me acuerdo como si fuera hoy ayer nomás, 1982 <risa> yo suelo contar que hace unos años y esto lo saben los de la congregación me topé con un viejo amigo de la infancia con quien habíamos compartido la escuela primaria éramos inseparables pero no lo conozco ahora lo encontré y dudo que este hombre sea aquel niño y él me dice lo mismo, dudo que este hombre sea aquel niño. Porque somos diferentes, porque la vida nos cambió. Entonces yo no puedo decir, tengo un amigo de la infancia. No, tuve un amigo en la infancia. Si me hubiese conservado en su mismo camino, o hubiésemos estado en la misma ruta, quizá hoy seríamos amigos. Hoy no nos conocemos. Entonces no podemos vivir de algo que nos pasó ayer. Y también suelo contar mucho que una vez tuve un encuentro cercano con Leonardo DiCaprio. Viajamos en el mismo avión. Me acuerdo que me subí y ambos íbamos en primera clase y yo veía las azafatas revolucionadas y yo dije qué lindo ya me conocen por el programa de televisión. Y estaban así que todo, y venían y venían y... y yo no tenía la menor idea que el que estaba al lado al lado mío exactamente con, un, con una gorrita era Leonardo DiCaprio. Es más hasta dormí con él. Yo sé que suena feo eso lo sé. Dante durmió con DiCaprio, era lo que faltaba. Pero, claro, porque cuando nos tocó dormir, yo nunca supe hasta que bajamos que era DiCaprio. Pero si alguien le hubiese dicho a Leo que me encuentro conmigo, Leo, porque ya somos amigos después de pasar una noche juntos. Si alguien le dice... ¿Te acuerdas del encuentro con Dante No lo recuerdas porque no tienes la menor idea que tuvo con... conmigo. Entonces yo pude haber tenido un encuentro con él, él no tuvo un encuentro conmigo. Entonces las historias con Dios se construyen de a dos, juntos, construimos una historia con Dios. Juan 2.3 dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Bueno, si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, dice Juan, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Es un timador y no dice la verdad. Juan no da vuelta, no usa eufemismo para decir, no digas que lo conoces y haces con tu vida lo que quieres. Entonces es muy notorio la cantidad de gente que asiste durante años a una iglesia y no conoce a quien adora. Son como los atenienses, el Dios no conocido al que adoras. Yo me doy cuenta de esto por la manera que algunos opinan o escriben en las redes cuando ven la bendición en otra persona aun cuando esa otra persona es cristiano como nunca han conocido a Dios obviamente tampoco conocen su favor cuando ven las bendiciones en otros inmediatamente se lo asignan a Satanás a mí me sorprende mucho Lucas 11.15 dice que algunos de los religiosos le dijeron a Jesús este echa los demonios por Belzebú de modo que Jesús dice ¿Cómo un, un, un reino va a estar dividido ¿Cómo un demonio va a echar otro demonio ¿qué suegra va a echar otra suegra? nunca entre ellas se apañan bueno, no dijo lo de la suegra pero para que se entienda la, la, la hipérbole entonces no, no, no tiene que hacerlo por Belcebú, porque no conocían el poder de Dios como no conocían el poder de Dios creían que se trataba de Satanás por eso durante muchos años cuando los creyentes veían las bendiciones en alguien decía seguro que hizo pacto con el diablo porque creen que el diablo puede bendecirlos más que Dios a mí me suelen aconsejar mmm, El diablo te está dando fama Cuídate de no caer El enemigo te está dando dinero Cuídate Veo que el enemigo te está rodeando de lujos O sea, ni se les cruza por la cabeza Que yo podría estar recibiendo la cosecha divina De una siembra de tantos años Ni se les cruza Este hombre está siendo bendecido por Dios No, si tiene algo se lo dio el demonio Como él no tiene nada Si a ti lo dio a ti, te lo dio Satanás entonces, cuando los religiosos ven el favor de Dios en tu vida, empiezan a llenarte de amenazas, de advertencias, para que te cuides del diablo. Y es porque le tienen más fe al enemigo que a Dios. Es porque conocen más al diablo que a Dios. Han leído más libros acerca de Satanás que acerca del Dios que dicen adorar y conocer. Hay una vieja historia de un pastor que le pidió a su congregación hacer una cadena de oración para que se cerrara el bar de la esquina que se llenaba de borrachitos y a la semana una tormenta eléctrica y un rayo hace pa e incendia el bar y el dueño del bar al enterarse que habían orado en la iglesia en contra de su bar presentó una demanda contra la iglesia la historia es verídica aunque no lo creas y el dueño argumentó que la iglesia había orado para que caiga ese rayo y el pastor ante el juez dijo, no, nosotros solo oramos, nunca pensamos que iba a pasar algo así. Y el juez dijo, no puedo creer lo que escucho. Delante de mí tengo un dueño de bar ateo que cree en el poder de la oración. Y a un pastor que dice que su oración no hace nada. <risa> Tenemos que conocer a nuestro Dios. Y cuando conocemos a Dios, conocemos su favor. Yo crecí en un ambiente donde al igual que los atenienses, durante toda mi infancia y gran parte de mi adolescencia adorábamos a un Dios no conocido. Crecí en una subcultura legalista que daba la idea que teníamos que ocultar los sentimientos, que necesitaban los sentimientos ser revisados antes de expresarlos. ¿Y cuál fue el resultado de todo eso? Que comencé a carecer de autenticidad Me costó mucho a mí Recuperar la autenticidad Yo me creé con frases como Deja de reírse Usted está en la iglesia Esto no es para venir a contar chistes Ni menos para reírse Nadie se reía en mi iglesia Jamás a, a, a mi pastor nunca le vi una risa Cuando yo era chiquitito Se habrá reído cuando fue al cielo Acá no se rió nunca <risa> Que falta de respeto en un lugar santo este no es un lugar para llorar, te decían también. Si no puedes controlar sus emociones, vaya al cuarto y serénese. Tragues esa rabia. No es de Dios sacarla fuera. Y esas voces me persiguieron durante mi juventud. Entonces yo de niño crecí rodeado de esos filtros espirituales que succionaban, reprimían la vida de la iglesia. Era como que Dios hubiese creado un mundo con sabores deliciosos, condimentos, especies exóticas, postres. Pero en la iglesia solo se podía comer arroz, arroz blanco y sin sal. Era desabrida la vida de la iglesia. Las luces, las pantallas, la buena música, la escenografía, un piso lustrado. Hasta el prepararse para predicar con excelencia, todo eso era propiedad del diablo. Fui a una iglesia donde había luces y había muchas pantallas, todo lo que le gusta a Satanás. Y a mí, y a mí también. Si compartimos la creencia con los demonios, no podemos compartir algunos gustos. Y si un predicador, esto no me lo olvido más, se preparaba intelectualmente, que ustedes veían que tenía un buen léxico, buena dicción, inflexiones en la voz ahí sospechábamos mm, usa vanas filosofías humanas no tiene unción porque para nosotros unción era pasar al estrado sin saber qué decir llenar los huecos vacíos con gritos con frases trilladas yo no sé por qué estoy diciendo esto retar a la gente, exhortar si te preparabas eras alguien que no dependías del Espíritu Santo entonces nuestra iglesia era en blanco y negro no tenía matices Leonardo da Vinci dijo alguna vez la persona promedio Mira sin ver Oye sin escuchar Toca sin sentir Come sin saborear Inhala sin percibir Y habla sin pensar Entonces antes que se abran los ojos De nuestro espíritu Nuestro mundo siempre es en blanco y negro Yo provengo de un mundo en blanco y negro Eso científicamente se llama acromatopsia Me encantó ponerle este título al mensaje Porque ningún religioso lo pudo criticar Porque no tenía un cuerno Qué idea significaba y empezar a poner nombres así. Uno me puso te reprendo por las dudas, por la duda, porque no sabía. Este, la cromatopsia es un fenómeno muy interesante para los para los genetistas. Es una peculiaridad genética. La cromatopsia también se llama monocromatismo. Es una enfermedad congénita que consiste en una anomalía en la visión a consecuencia de la cual solo se pueden percibir el blanco y negro y las tonalidades de los grises, porque no se ven los colores, porque la enfermedad está producida por una alteración en los conos. Nosotros tenemos millones de conos eh, en los ojos, las células fotorreceptoras de la retina, que son las que son sensibles al color. Nada que ver con el daltonismo, que es confundir los colores. ¿Mm? Estoy, estoy hablando de la gente que ve en blanco y negro, y yo me pregunto si algunos cristianos no sufriremos ese mismo síndrome, pero no en la vista, sino en el alma. Porque en mi caso tuvieron que pasar muchos años, muchísimos, antes de que tuviera el valor de cuestionar por qué veíamos el Evangelio monocromático, de un solo color o de dos colores, blanco y negro. Hace poco leía, verídicamente, no, escuchaba, mejor dicho, la historia de una congregación que quitó las canciones, estas que cantamos nosotros, las juveniles, y empezó a cantar himnos viejos. Dijo, no quiero que se canten más canciones nuevas, modernas, vamos a los himnos viejos. ¿Por qué? Porque la gente con las canciones se deja llevar por las emociones. Y si fueran del diablo las emociones, ¿por qué nacimos con ellas? Las emociones no son del enemigo. Entonces, mi pregunta es, ¿es posible que los cristianos podamos ser alegres sin que parezcamos necesariamente superficiales o carnales? Porque las críticas, la mayoría de las que me hacen a mí es, es un chistoso, decídase, o pastor o comediante. Perdón que no soportas mi alegría, perdón. Perdón que sea simpático. Perdón. A ver, ¿es posible que sintamos tristeza sin que nos culpen inmediatamente que nos falta fe, que somos carentes de fe o pocos espirituales? ¿Es posible que nos enojemos alguna vez sin cometer una infracción bíblica? Claro, si vemos a Dios como un filósofo estoico, impasible, inconmovible, vamos a suponer que tenemos que ser iguales. Pero si uno va descubriendo un Dios expresivo, que muestra toda una amplia gama de, de, de emociones entonces nuestra vida opaca, gris, en blanco y negro hasta ofende, es una aberración hacia nuestro Dios si uno abre el libro en el primer capítulo de Génesis no vas a pasar mucho tiempo sin tropezarte con un Dios que se alegra, se deleita en lo que crea después de cada día de la creación la Biblia dice que él caminaba unos pasos hacia atrás y decía, hmm, perfecto, me gusta lo que cree me deleito en el resultado ¿Ah? y a lo largo de todas las escrituras Dios experimenta sentimientos intensos de felicidad de alegría cuando ve a su pueblo actuando de una forma que lo honra hay una alegría irrefrenable en él el Dios de la Biblia se ríe canta con deleite Sofonías 3.17 dice se gozará sobre ti con alegría callará de amor se regocijará sobre ti con cánticos O sea, cuando Dios te mira No puede hacer otra cosa que ponerse a cantar Y no se encierra en la ducha En la regadera para cantar Lo hace en la vista de todos los ángeles Satanás, quien sea que esté mirando Dios irrumpe con un coro lleno de alabanza Él no tiene vergüenza que se lo reconozca como un Dios expresivo Y otra forma de descubrir Si Dios se ríe o no es mirar su espejo terrenal, la persona de Jesucristo. Juan 5, 19 dice, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces Jesucristo fue el reflejo perfecto de la naturaleza de Dios. ¿Viste cuando uno ve a un muchacho o una muchacha y dice, salió al Padre? Tiene las mismas salidas del Padre, eh, eh, los mismos tips. Bueno, esto es igual, Jesús salió al Padre. Si uno quiere decir, ¿cómo será Dios? ¿Cómo el Hijo? Imagina el impacto que habrá tenido Jesús sobre los discípulos de Juan el Bautista que lo siguieron porque Juan el Bautista hacía largos ayunos largas caminatas por el desierto y posiblemente algunos de ellos hasta seguían la dieta extravagante del, del profeta de Juan el Bautista que comía langostas, agua que no comía asado argentino porque decía no, voy a renunciar a los placeres de la vida y Jesús un día vuelve del desierto después de 40 días intensos de ayuno, sucio, maloliente, delgado en extremo, y sus discípulos se conmueven a ver la espiritualidad de su nuevo maestro. Dice, este es mejor que Juan el Bautista. Me gusta cómo lo describe mi amigo Ulises Oyarzún, mi querido chileno, porque él en un libro describe, dice, yo me imagino que el Galileo se lava después del ayuno y dice, amigo, empieza la acción, vamos a trabajar. Y los tipos, los discípulos, dicen, ¿a dónde vamos a ir? No sé, pero viene de 40 días de ayunar. Seguro que al Sinaí, a un retiro espiritual. No, 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 ¿cómo se te ocurre? Dice el otro. Nos dirigimos al desierto, al Jordán, y seguramente comenzaremos una comunidad para orar y ayunar. Y Jesús los ve discutir y dice, ¿por qué discuten tanto? Hoy comienza el discipulado y no hay mejor lugar para empezar que el matrimonio, la boda de mi primo Lucho que se casa hoy en Cana de Galilea nos vamos de fiesta los discípulos no lo podían creer Y entonces la gente recibe a Jesús en la fiesta con alegría porque él es un hombre que vive con intensidad la vida y radia la felicidad y cerca de la noche conocen la historia se corre el rumor que se acabó el vino y no hay dinero tampoco y aparte está todo cerrado no te alcanza ni para comprar una cerveza mini corona nada Entonces el Galileo hace llenar seis tinajas de agua y convierte más de 600 litros de agua en el mejor. Esto tengo base bíblica, otro día se la doy. En el mejor vino Malbec de Mendoza, Argentina, que ya existía. <risa> Acá creen cualquier cosa. Y yo imagino la mirada de Jesús cruzándose con los pávidos jóvenes que lo siguen. ¿Mm? Les guiño en ojo. Y después de transformar el agua en vino Les invita a unirse a los varones al baile Todos abrazados, saltando, cantando Porque la fiesta de, bola, de bodas Es el símbolo de la era mesiánica Recién comienza Y el vino que simboliza el gozo, la alegría Había sido renovado Así que esto sigue Se acaba el vino se acaba la fiesta Algunos saben de esto Porque estudiaron la Biblia la de, ahora la celebración puede durar días, porque es la costumbre en Galilea. Mientras Juan el Bautista era astemio, a este otro le gusta la pachanga, la parranda, el reventón, la fiesta, la música. Jesús amaba la alegría, no era que era un borracho, pero amaba la alegría, disfrutaba el deleite, dejando que el deleite diera alegría a su lengua, llevara danza a sus pies, risas al alma en realidad una de las razones por la que dijo que debiéramos obedecerle es para que nuestro gozo sea cumplido, Juan 15, 11, para que la alegría sea cumplida y yo tengo que hacerte una pregunta ¿cuándo fue la última vez que tuviste un lindo tiempo de alegría? ¿cuándo fue la última vez que te reíste fuerte hasta que te dolió la panza? no acá, en otro lado ¿Cuándo fue? Yo la verdad que la pasé bien Pero no a base de alcohol Porque están los que Están buscando la licencia Para pecar Diciendo Ay, ¿viste lo que dijo? No, no, no Estoy hablando de la vida sana De disfrutar De bailar De pasarla lindo Es decir Tengo a Cristo en el corazón Dios me ha dado salud ¿Qué más puedo pedir? En Mateo 11, 16 Se registra una crítica Que los líderes religiosos Le hacen a Jesús Y hasta le ponen un sobrenombre Glotón y borracho A Jesús le decían Glotón y borracho, vive comiendo. Vive, cuando lo vemos, fuimos a visitar su Instagram y tiene toda foto comiendo y chupando. Y Jesús, con esa agudeza que lo caracteriza, le dice, ¿a qué compararemos esta generación? A mí se me ocurre que es semejante a los muchachos esos que se juntan en la plaza y dan voces a los compañeros diciendo, os tocamos flautas y no bailaste. Os endechamos y no lamentasteis. Porque, a ver, vino Juan, que no comía, que no bebía, que era aburrido, y dicen, tiene demonio. Viene el Hijo del Hombre, que come, que bebe, y dice, aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. En otras palabras Jesús dijo Ustedes se parecen a eso Que se sientan en las plazas A escuchar música Les tocamos un tema De Marc Anthony Y no se mueven Ni se alegran Dice el mundano Le ponemos música De Maluma Bad Bunny Nicky John Y tampoco lloran No hay como agradarlos En, cítica, en síntesis la, 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 la crítica A Jesús Es resultado De que los fariseos No soportan la idea De que él sea Un ser humano normal Corriente y la acusación va por partida doble una por su indiscriminada manera de vivir fíjate con quién se junta es increíble que hay muchos creyentes ponen en las redes me ponen a mí cuando estoy con algún artista entrevistándolo, dime con quién anda se olvidaron de Jesús que no se juntaba con los religiosos compartía con pecadores la otra crítica que era amigo de la buena mesa del buen asado imagínate un niño ¿qué tipo de persona le resulta atractiva a un niño? el niño es, no, tiene, no tiene filtro definitivamente un niño no se acerca a las personas con cara de pitbull que solo ladran hablo del perro, no del otro que también ladra lo, lo, no se acercan a los ungidos con limón un día van a venir todos los reggaetoneros juntos y no nos va a quedar iglesia, te digo, eh pero a Jesús lo buscaban los niños, lo querían, lo abrazaban y es porque enseñaba con una simpleza, con una gracia que desde el teólogo hasta el niño, hasta el analfabeto, el letrado entendían su mensaje y enseñaba con alegría, con gozo y esa gente que estaba golpeada de la vida durante toda la semana escuchaba las buenas noticias del Galileo, no era un evangelio light es que Jesús estaba feliz, decía mi, mi carga es ligera ...claro también habló de llevar la cruz... ...y hemos predicado eso tantas veces... ...pero estoy hablando de las emociones... ...él no dijo reprímelas... ...y él tenía una genialidad... ...un pragmatismo... ...una simpleza a la hora de enseñar... ...y usó mucho la ironía... ...en las imágenes pedagógicas... ...utilizó la hipérbole... ...el contraste de, los, de las imágenes... ...tomaba los elementos de alrededor... ...a los pescadores le hablaba de peces... ...a los, a los hortelanos de semillas... Él hablaba a las mujeres de monedas perdidas, a los pastores de ovejas. Todo se convertía en material para sus ilustraciones. No se puso a hablar necesariamente de lo escrito en los rollos de los profetas. Una sola vez leyó el rollo de Isaías en el dentro de la sinagoga. Después hablaba de las cosas de la vida, que todo el mundo lo podía entender. Pero es que no lee la Biblia, la menciona de memoria. Hay gente atada a esas boberías... Nadie califica al cielo por leer la Biblia Sino por practicarla, por vivirla Por ser parte de la dinámica de vida Alguien tiene que decir amén Y a Jesús lo acusaban de borracho, de glotón Porque la envidia de los fariseos Era tan grande Porque se estaba ganando el corazón de la gente Y se lo acusó de ser un hombre alegre A Jesús se lo acusó de ser un hombre alegre y pasaron 2022 años. Y yo pregunta, pregunto, ¿de qué se acusa a los evangélicos hoy? ¿De qué se los acusa? A los cristianos, ¿de qué se los acusa? ¿Se nos acusa de ser personas demasiado felices? ¿No discriminatorias? ¿Se nos acusa de ser como Jesús escandalosamente inclusivos? Fíjate que en todas las iglesias cristianas reciben a todos y todo es una alegría y todo es fiesta, ¿de verdad? se nos acusa como a Jesús de aquellos que viven con intensidad, contagian al que está al lado, nos estarán acusando de lo mismo que a Jesús, porque si nos acusan por todo lo contrario, por ser ungidos con limón, por odiar al que piensa distinto, entonces no estamos conociendo a quien decimos adorar, si nos empiezan a acusar de que estamos siempre con gente rota, con mundana, a mí me fascina cuando dice cada vez te veo más mundano, cada vez estás más con la farándula, te estás perdiendo. Y yo miro quién me está criticando y digo, voy bien, porque si yo hace mucho que no choque con el diablo es porque voy en la misma dirección. <risa> si me lo choco de frente, digo, voy bien, voy bien, voy bien. Y miro de qué acusaban a Jesús Ah de lo mismo que a River Me encanta Somos una iglesia maravillosa Que los religiosos no toleran <risa> Segundo Si Dios no es un Dios en blanco y negro Y si es un Dios que es alegre También se entristece Porque tiene emociones Cuando Jesús fue al sepulcro de Lázaro No aparentó estoicismo lo hizo llorando, sabía que lo iba a resucitar y lloraba. Cuando contempló a Jerusalén y vio a sus habitantes desorientados malgastando su vida, lloró con lágrimas amargas de un padre angustiado. Su alma se conmovió y dijo, son como ovejas que no tienen pastor, están perdidos. Y nada se va a comparar a la angustia de su espíritu en la noche del huerto en Gexemaní. Nunca la tristeza había conocido tal oscuridad. Nunca la tierra había probado lágrimas tan amargas. Nunca el espacio había sido honrado con gemidos tan agonizantes. Y al tratar de explicárselo a sus discípulos, Jesús dijo, mi alma está muy triste, en Mateo 26, 38. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿En qué iglesia te permiten decir estoy triste hasta con ganas de morir? Sin que empiecen a decirte dónde está la fe, hermano La depresión es del diablo, salga de ahí Jesús dijo, yo estoy triste hasta la muerte ¿Sabes lo que es estar triste hasta la muerte? Esas veces, por ejemplo, que te fuiste a la cama Y aunque tengas hijos No tienes ganas de volverte a levantar más Y después la culpa Porque la iglesia nos dice todo el tiempo Que eso es de Satanás Yo no estoy diciendo que la depresión sea un regalo divino Pero son sentimientos Que de pronto vienen, tristezas hay tristeza con razones y hay tristezas porque sí. Que uno no entiende porque se te juntan un montón de cosas, sentimientos encontrados. Y Jesús se permite andar, deambular por las regiones de la tristeza porque Él sabe que nosotros vamos a pasar por ahí. Él sufrió en el oscuro valle de la traición. ¿Te traicionaron alguna vez? A Jesús sí. Atravesó las frías montañas de la deserción, que alguien te deje. Juró estar toda la vida contigo y luego terminaste en una corte para decir que las vidas continuaban de cada quien, cada uno por su sitio y ni una sola vez, ni una sola vez Jesús sugirió siquiera que la tristeza no era apropiada que había que ponerle límites, escalarse ponerse una sonrisa artificial para ir a la iglesia ¡no! Él no dijo, esta no es la forma de mostrar fe hay que demostrar gozo siempre tengo que quererme más ¡no! Yo a veces veo desde hace unos años que están de moda los coach... ...que te dicen no llores, quiérete, ámate, empodérate, echa fuera la tristeza... ...y hay una plétora de coaching que considera tener la respuesta para todos. Y esto implica desconocer que somos seres singulares. Que sí, compartimos ciertas generalidades como humanos... ...pero cada uno tiene sus historias, sus vivencias, sus realidades... Fíjate la, la, la mamá de hace un ratito que vimos en el video. Mira la realidad de esa mamá. La nena le corta en el bracito porque tiene cáncer, se la saca el juzgado porque no tiene donde dormir. ¿Y qué le vas a decir? Empodérate, mujer. Vamos, vamos, vamos. Sonríe, sonríe, sonríe. Que no tengo mi hija. Vamos, eso son es estupideces. Vamos, mira para adelante. ¿Cómo le vas a decir eso? Ese optimismo forzado, imbécil. El tú puedes, empodérate. Cuando es una frasecita motivacional, es una imposición ingenua. Necia. Porque hay un montón de frasecitas hechas, que a veces las repetimos hasta el hartazgo, como si trabajar con seres humanos significara trabajar en serie, fabricar electrodomésticos. Entonces con frases motivacionales no se resuelve el problema de base. No se modifican actitudes, conductas espirituales que se, vinieran, se vienen desarrollando por años. Si querés, podés. No te permitas estar triste. Entonces, descontextualizar a la persona. No darme cuenta yo, como líder, que cargas con una mochila como yo la cargo. ¿Qué es la mochila? Tu historia, tu sistema de creencias, en la casa donde te criaste, ¿qué creían? Tus paradigmas, tus capacidades, tus recursos o la falta de ellos. Decirte tú puedes No, no respeta la subjetividad La singularidad de quien tengo enfrente Dios, todo lo podemos en Cristo Que nos fortalece, sí Pero no es repetir la frase como loro Hasta que algo pase Jesús se permitió llorar lágrimas Puras De una vida comprometida y llena de fe Pero lloró ¿Quién pasa por la vida sin sufrir algunos golpes? Vive lo suficiente Y te mostraré a una persona golpeada estoy hablando de golpes de las entrañas, esas que te dejan sin aliento y crees que no vas a volver a respirar como antes. ¿eh? ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace Dios? Recoge las lágrimas, nuestras lágrimas, en una redoma, pero es bueno que sepas que Él no mira la redoma como un científico llevando a cabo un experimento. Él mira tus lágrimas con angustia, con un nudo en la garganta, mientras dice, tu dolor afecta a mi alma también. Voy a darle validación a tus lágrimas, voy a recogerlas una a una. Yo cuando crecí, llegué a suponer que siempre tenía que poner una sonrisa artificial, una sonrisa plástica en el rostro, porque en la iglesia me retaban si no sonreía. Y me decían, hermano, todas las cosas ayudan para bien, todas las cosas ayudan para bien. No, así no actúa Dios, porque la muerte de Lázaro actuó para bien. ¿Cómo que no? Fue la resurrección de un hombre. Pero ese hecho no se ni una lágrima de Jesús. Entonces tenemos que permitirnos a veces llorar, respetar los duelos, vienes del panteón, no voy a decirte salta, gózate, por ahí no tienes ganas Y a veces es tanta la tristeza que no tienes ganas de leer la Biblia, no hay ganas de leer la Biblia A mí me han dicho viuda, yo tengo ganas de agarrar una Biblia, más en mi vida A eso le voy a agregar la culpa de ahora te vas al infierno, le digo Dios te va a hablar de otra manera Y no se equivoca el Señor le habla a través de una canción un día se quebranta dentro del auto escuchando una música o mirando una película o pensamos que Dios va a estar circunscrito a nuestras canciones Dios te puede hablar con un tango con un bolero me van a matar los religiosos pero Dios hace lo que quiere y no hay quien diga ¿qué haces? ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? Dios me ha hablado con películas y sí o Dios va a decir oh no si no te metes en mi templo no te puedo hablar entonces hay momentos de tristeza y de alegría Sí, hay que vivirla, dijo, dijo el sabio Salomón Tiempo de llorar, tiempo de reír Nuestro Dios también sufre, también llora Y si Dios es un Dios que no es tan blanco ni negro También se enoja Ahora se empiezan a poner nerviosos, ¿no? Porque nos gusta más un Dios nice Que está siempre... No, ese es un hippie el Dios no es así a mí me consuela que Dios identifica tan estrechamente conmigo que prueba la sal de cada lágrima que yo vierto. ¡Oh! Pero cuando miramos al espejo de Dios en Jesucristo, no cabe duda que también se enoja. Yo necesito recordarte que un día Jesús entró al templo y vio a comerciantes deshonestos especulando con los precios de los animales que se necesitaban para ofrecer sacrificios a Dios. Pues Jesús no tiene problema con los comerciantes honrados, pero estos hombres tenían una moral equivalente a los usureros que prestan dinero con intereses leoninos y si no pagas te mandan a quebrar las piernas eran estafadores, timadores, bribones, embusteros, perniciosos casi argentinos, mirá lo que te voy a decir sin Cristo después somos perfectos cuando Dios nos toca pero habían convertido la casa de Dios en un casino por eso Jesús se enfureció Buscó cuerda, las unió, se armó un látigo, no fue un arranque temperamental del cual más tarde Jesús tuviese que arrepentirse. No sabía lo que estaba haciendo al ponerse iracundo. Y sacó esos bribones como se merecían que lo sacaran. Nada de que no te voy a hablar en el amor del Señor. Sería tan amable de correr a la mesita, te lo pido, en el nombre de mi padre. ¡No! ¿Eh? No era un pusilánime Jesús el chasquido del látigo resonó en el aire y el espanto de la gente ¡Ah! me puedo imaginar los discípulos mirá, mirá, mirá Jesús enojado la gente tenía dos posibilidades o desalojar la casa de Dios o enfrentar la ira del Hijo y nosotros mientras que nos resistimos a pensar en un Dios enojado pues yo digo, no, pero me cuesta pensar así hay otros que caen en la trampa de creer que Dios vive enojado que Dios tiene un desfasaje hormonal Que a veces está en uno de esos días Y te liquidó Perdón, pero Tenía que matar al de al lado Y con mi mano es grande Maté a los dos Yo conozco a mucha gente Que creció Creyendo Que si te sales un centímetro de la línea Recibes un golpe ¡Paf! Del martillo celestial Y eso te hace vivir Como que siempre estás a un centímetro De estar en offside que en cualquier momento Dios te liquida aunque no lo creas hay gente que adoran a un Dios no conocido yo conozco gente que tiene 30 40 años de creyente y cree que Dios vive malhumorado ¿por qué lo creo? porque cuando te dicen una palabra te amenazan usando el nombre de Dios porque es el Dios que conocen yo no los culpo si no regresas a la iglesia Dios me dijo que tu salud peligra tu abuela
1: que parezca un accidente
0: es el padrino tu Dios es don Corleone pero es el Dios que conoce si sales de mi cobertura pastoral no te doy garantía de que tus hijos no van a ir al infierno y te mandan la amenaza no lo hacen por mafioso o por ahí sí. lo hacen porque creen que ese es Dios porque así creen que funciona con ellos si te atreves a separarte Dios me dice que te va a salir un tumor en las nalgas te lo digo con el cariño y el amor de Dios recibelo se te va a caer un testículo mientras que camine si se te cayó al que se rió no fue por una maldición ¿eh? yo suelo contar que uno de estos manipuladores una vez me llamó llamó a nuestra oficina y dijo dice el señor en ese entonces estaba Norma, una, una, una muchacha muy querida ahí de secretaria, y dice, Normita, Normita. Porque disfrazan con amor la amenaza. Igual que los mafiosos. Los mafiosos matan a un tipo y van a orar a la iglesia. Hombre, eh, padre, hijo de Espíritu Sánchez. Velen cristiana sepultura. los que conocen ese tipo de Dios entonces este dejó en el contestador dígale enormita al hermano Dante que por cuanto no aceptó la invitación que su siervo, su siervo era él que su siervo le hizo para venir a mi país con todo el dolor del alma él me dice que se llevara dos de sus hijos en una muerte trágica Dios se lo lleva por cuanto no aceptó la invitación de venir a predicar a mí. o sea no le acepté la invitación a él me mató dos hijos Dios así nomás Siempre digo que debería haber una ley para condenar a estos tipos, para demandarlos. Que usan a Dios para sus amenazas cuasi mafiosas. Ahora, cuando eres padre, imaginas por muy indignado que estés amenazar a un hijo así. Decirle, te voy a matar, voy a orar para que te salga un cáncer porque no arreglaste tu cuarto. De verdad. Y si ustedes son padres humanos y saben dar buenas dádivas, siendo imperfectos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial? ¿Qué tiene que poner? Manzanita para que entendamos. Pero siempre está un pecado y pierdes el trabajo, es desalojado de tu casa o vas a contraer una enfermedad incurable. Eso no cuadra con lo que la Biblia dice acerca de la ira de Dios. El Salmo 103.8 dice es lento para la ira. O sea, su disposición fundamental para nosotros Es de amable delicadeza ¿Cómo vamos a hacer enojar a Dios? Bueno, la Biblia también da pista de qué hace enojar a Dios Hebreo 10.26 dice Si alguien peca, deliberadamente rechazando al Salvador En otras palabras, la mejor manera de hacer indignar a Dios Es mirar la cruz, ver lo que hizo Jesús y decir ¿A quién le importa? Yo no necesito un salvador pero al mismo tiempo esa ira se calma con un suspiro cuando alguien se humilla arrepentido. Ese es el Dios que yo conozco, un Dios que dice, si tú arrepientes, yo estoy como un papá. ¿Qué papá no va a recibir al hijo por más lío que haya hecho su hijo? Y si este no es un Dios en blanco y negro, también es dulzura. En una ocasión yo estaba atravesando unas pruebas difíciles, y la gente no, no suele decirme muchas cosas a mí. Porque, digo, aún los que están cercanos a mí no me dicen qué lindo esto, celebro tal cosa, porque todos creen que alguien más me lo está diciendo. Entonces la gente dice, ¿qué le voy a decir si todo el mundo lo debe decir? Y a veces no escucho ni las críticas ni los aplausos, no escucho nada. Y no tengo retroalimentación de nada. Y como todo ser humano a veces me siento solo o... ¿O que estaré haciendo lo correcto? ¿Alguien será bendecido con esta palabra? ¿Me habré preparado lo suficiente? ¿Habré estado calibrado con el corazón de Dios? Hay veces que me tengo cientos de preguntas. Tampoco me voy a ir al estacionamiento a recibir la gente a que me llenen de halago y me digan cosas lindas. No, pero como no puedo llegar a todos, sino todos pueden llegar a mí, nunca me entero de muchas cosas. Si un domingo un amigo me lleva a un lado y me dice con esa clase me miró con esa clase de mirada que solo pueden mirarte los amigos y me dijo Dante yo no te quiero por cómo predicas ni por lo que haces o lo que dices yo te quiero como persona porque eres un buen tipo eres un buen amigo el amigo que todo hombre quisiera tener y si algún día necesitas algo quiero que sepa que lo haré sea lo que sea haré lo que sea para suplir esa necesidad nunca tuve que aprovecharme ni usar ese ofrecimiento pero mientras que él me lo decía se me hacía un nudo en la garganta y en mi espíritu sentí un impulso de orar y decir Señor ¿me estás dando un abrazo a través de él? y tuve la seguridad espiritual que fluyó en mi alma en ese momento que no me dejó dudas al respecto que Dios me estaba abrazando era Dios que me estaba diciendo lo que necesites hijo eh lo que sea y me dio un abrazo y ahí sentí la dulzura intrínseca de Dios que, que, que de chico no me la explicaron ni me la predicaron donde yo me congregaba. Cuando él ve a alguien demasiado frágil, como yo me sentía en ese momento tan acervo, tan álgido, él encuentra la manera de mandarnos ángeles y decirnos que no estamos solos, como esta mamá del vídeo que dijo, le dijo a la hija, mira, Dios se acordó de nosotros». Isaías 42.3 dice, él no quebrará la caña cascada, ni va a apagar el pábilo que humea. La frase más dulce, esa no la dijo ni Amado Nervo, ni, 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 eh, no la dijo ni Neruda, ningún, ni Gabriel García Márquez. Es la mejor frase, la más romántica, la más dulce que encontrarás en la Biblia. Una caña hueca que se dobla, un pábilo, la llamita que conserva el último vestigio son dos cuadros de debilidad que nos describen en muchos en muchas temporadas de la vida viste cuando estás viviendo ese momento que un movimiento equivocado y la caña termina quebrada y la llama extinguida una cosita más que te pasa cuando se juntan las tormentas perfectas digo cuando te sientes solo no tienes dinero no eres correspondido te destrozan el corazón y de pronto sientes que eres estás agarradito de un hilito de Dios ¿Qué hace Dios? ¿Te termina de cortar? ¿Mata a los débiles? No, cuando llega Dios y ve los frágiles de su pueblo balanceándose al borde de la desesperación sin ganas de orar, sin ganas de adorar, que ya no sabe si eres cristiano siquiera, ¿sabe lo que hace él? Los alcanza con un toque de dulzura que acaricia la caña y trae nueva vida a la llama moribunda. Él dice, voy a ser tierno contigo, voy a sanar tus magulladuras, lo que necesitas es dulzura y yo tengo mucha para darte. En realidad, pocas cosas frustraron más a los discípulos que la dulzura de Jesús. Ese mismo hombre que agarró un látigo y sacó a estos bribones del templo, ahora los confundía totalmente porque mostraba dulzura y ternura con, con un grupo molesto de niños. Está bien, deja que los niños vayan a ti, pero es necesario sentarlos en tu regazo. Tenía que abrazarlos. ¿Y los leprosos? Una cosa era saludarlos de lejos, pero Jesús se detuvo y los tocó. En esa, en esa época los leprosos daban miedo haría vomitar a cualquier persona solo verlo la lepra se come las extremidades dedo a dedo, pedazo a pedazo si no se los come las letras se los comen las ratas mientras duermen le comen las manos y como no tienen sensibilidad no se dan cuenta que las ratas le están comiendo las extremidades es la muerte a trozos si alguien sabía en el significado del ostracismo de la culpabilidad, de la discriminación por Dios eran los leprosos y aquí tenemos a Jesús que sabiendo de su enfermedad no solo hablaba con ellos, los tocaba Jesús no apareció pidiendo distancia social no les tomó la fiebre no se encerró a hacer live desde la cocina con su esposa pidiendo prudencia no tenía esposa pero si lo hubiese tenido no se puso un tapabocas y dijo no, no, no no. yo soy Jesús pero eh, tampoco para arriesgarse esto es muy contagioso si hubiese hecho Jesús eso no hubiesen creído en él no dijo no, no pero es, con esto no se puede jugar Ay, ah, con lo otro sí se podía jugar entonces cuando Jesús extendía los brazos alrededor de esas preciosas almas atrapadas en cuerpos que se iban descomponiendo era el primer abrazo que algunos habían recibido en 10 ¿qué digo en 10? en 20, en 30 años los abrazaba no le sanaba solo la lepra sino el alma le mostraba afecto ternura esto, esto, esta gente quizá no habían sido abrazados desde el seno de la madre ese es el lado tierno Que muchos No conocen del Dios Al que dicen adorar Y algunos necesitamos Eso porque solo hemos tenido Asperezas en la vida Porque nos lastimaron Nuestros adultos Nuestros padres Nuestros líderes Sea que hayamos sido maltratados Por un padre Por un cónyuge O incluso por un pastor Hay gente que lo único que conoció Es escarnio Castigo Mofa Bullying llegas a la iglesia y te dan más de eso y yo dice no en una relación conmigo vas a conocer mi dulzura y esa dulzura va a satisfacer tu necesidad de afecto de cariño él te va a abrazar él te va a dar cariño no te va a pedir que cambies él te va a abrazar no me importa lo que otros digan con este mensaje diga estás llevando a los cristianos al libertinaje yo conozco un Dios que da dulzura que yo quiero orar digo Señor no sé qué orar Dios me dice no ores abrázame te amo dice el Señor cómo no te va a amar princesa príncipe cuando uno conoce mira a un Dios alegre triste eh, dulce con un montón de emociones ahí cambia nuestra vida cristiana te voy a compartir algo que te va a volar la cabeza ya uno dice wow entonces le puedo romper el corazón Sí Porque no es un policía cósmico Que está esperando con la moto escondido Que pases un stop No estamos hablando de un jefe insensible Con un manual de reglas De premios, de castigos y promociones Estamos hablando del cristianismo Que es una relación apasionada Intensa, plenamente emocional A mí me acusan de ser emocional Y sí Yo me río, canto, bailo porque cuando uno ve a un Dios con emociones ya no está pensando si viola una regla sino si le desgarra el corazón al padre es diferente violaste una regla el policía te hace un ticket una multa y bueno la próxima más cuidado pero no es lo mismo que romperle el corazón a quien te amó o a quien te ama porque ahí no es ay, me moví de la línea me moví de la sana doctrina no, traicioné una confianza no solo uno empieza a desobedecer sino que deshonra a un amigo íntimo Dios me libre de deshonrar a mi amigo ¿qué me importa desobedecer una regla? cambian las cosas no solo uno comete una infracción sino que estamos alzando un puño a quien derramó su sangre por nosotros entonces uno lo piensa diez veces antes de romperle el corazón ¿ven cómo cambia? cuando Dios ya no está siendo blanco y negro cuando no es el área es cuando no es el gobierno, sino que es un padre. Entonces las fotografías emocionales de Dios no son en blanco y negro, todas son a color, tienen sombras, matices, más que lo que nuestra imaginación pudiera concebir. Y cuando llegamos a ser cristianos, somos invitados a unirnos a esta familia expresiva, amistosa, que a veces te invade el espacio privado, y Dios envió a su Espíritu Santo para hacernos reflejos más exactos de cómo es el Padre. ¿Y eso incluye qué? Reflejar su expresividad. Y algunos hemos perdido la intensidad de las emociones. Yo veo gente tan poco emocional y me preocupa en las iglesias. Me preocupa. Esto no es emocional, Recíbalo en el Espíritu. ¿Y por qué Dios no nos hizo espíritu? ¿Por qué no somos como espíritus andantes? ¿Por qué no Dios cuerpo y alma? Porque eso es tripartito, esa es la manera que Dios nos hizo. Cuerpo, alma y espíritu. Si no hubiese dicho el alma es del diablo. Pero la hemos revisado al alma y la hemos retocado hasta que, hay, hasta que perdimos lo esencial de parecernos a Dios. Y Dios quiere restaurarnos la capacidad de sentir, de la expresividad. Necesitamos a ver, permitirnos un disfrute, mi querido, intenso, prolongado, y no hablo de un disfrute en el pecado, un disfrute sano, sin sentimiento de culpa. Algunos deberían disfrutar la naturaleza, mirar lo que los rodea. A otros deberíamos celebrar mucho más de lo que celebramos. Debería haber más baile, más fiestas, más risas, más diversión. Y estoy harto de las discusiones semánticas. No, 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 no. los cristianos no bailan. Danzan, Es lo mismo. No, no, no. Nosotros no tenemos cantantes, tenemos adoradores. Nosotros no hacemos fiesta, solo nos gozamos. Es lo mismo. Baila, canta, celebra, gozate mientras dure la fiesta, mientras dure la música, porque Dios te hizo lleno de emociones. Alguien tiene que decir amén. Y Dios, nos invita a expresar también las penas del corazón. Mis queridos, ya está, no más falsas sonrisas. Cuando estás pasando la mal, ven arriba y dile, Estoy destruido, ayúdenme. No más fingir que nuestros periodos de duelo ya pasaron. Cuando en el corazón sabemos que apenas empezamos a sufrir. No más intentos por acicalarnos para probar que somos espirituales. No hay que probar nada. Esto es un hospital. ¿Cómo hace a venir a un hospital a probar que estás sano? Acá se viene a probar que estás enfermo y si alguien dice yo la verdad que estoy 10 puntos y bueno a buscar otra iglesia porque esto es un hospital el que está 10 puntos o está enfermo y es hipócrita o está demasiado sano y está ocupando una cama y necesitamos liberar camas acá no, no le damos cama a los médicos acá necesitamos gente que dice yo estoy en proceso de que la vida me ha golpeado duro y Dios dice no huyas de la aflicción te entiendo y sabes una cosa yo te atesoro cada lágrima si necesitas estar angustiado, angústiate si necesitas lamentarte, lamentate. nadie te va a criticar algunos necesitamos eh, expresar rabia a veces hay tantas cosas que deberían ponernos furiosos ausencia de maldad no es bondad ¿eh? como dijo alguien alguna vez el problema de, 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 del mundo no es la gente que hace maldad sino la gente buena que no hace nada entonces debería enojarnos la opresión, las injusticias, el legalismo imbécil, la discriminación y la estupidez humana que no tiene límites. Eso me enoja. Cuando un profeta usa la palabra de Dios para amenazar gente y para retenerlos que no se vayan de la iglesia, me enoja. Y sí, me enoja. Me vuela la paloma y me bajan los buitres. Me enoja. Me enoja. Porque conozco a Dios. Dios dice, cataliza esa energía en una acción transformadora. Otros necesitamos experimentar ternura Algunos hombres no saben ser tiernos Especialmente los hispanos Que le quedan un abrazo y dicen ¿Qué pasó? Tranquilo que nadie duda de tu identidad sexual Machote Claro, como que no encuentran velocidad, Esa velocidad en la transmisión porque, Y reaccionan torpemente algunos varones No pueden ser dulces Y le privamos a los nuestros de una emoción Que Dios quiere que expresemos y es muy serio cuando uno, un hombre no puede mostrar ternura a sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque los hijos tienden a ver a Dios como vieron al padre. A veces nosotros, yo fui criado con un padre que cuando hacía las cosas bien no me las decía. Me decía cuando hacía las cosas mal. Y yo decía, papá, ¿viste que hice el cuarto y tengo buenas notas? Y lo mínimo que podés hacer, que crees que te felicite? Decía el viejo. Entonces yo pensé que Dios nunca te felicitaba. Y ternura menos. Pobrecito mi papá, el alemán. No podía expresar, pero yo tuve que cortar con eso. Entonces necesitamos llevar una vida que refleje ternura también. Que abracemos, no tengamos miedo. Que abracemos. En lugar de vivir una existencia en blanco y negro, vivir una, un mundo a color. Y Entonces así vamos a reflejar la fidelidad de Dios. Vamos a ser todos menos seguidores desapasionados, fríos, impávidos de Cristo. No estamos predicando un Dios estoico. Él no es unidimensional, no es monocromático. Es un Dios expresivo que ha explorado las profundidades de los sentimientos que están más allá de cualquier comprensión humana. Este es el Dios en que vamos a invertir la vida en conocerlo. Este es el Dios que nos va a conducir a una existencia plena. Es el Dios que siente por nosotros, el Dios al que adoramos. Y no podemos ver la totalidad de Dios si sufrimos acromatopsia en el alma. Así que, una vez más, yo me alegro de predicar y servir al Dios no conocido para muchos. A ese que ustedes adoran sin conocerle, a ese es el que yo anuncio en River cada fin de semana. ¡Dale un aplauso al Rey de Reyes! ¡Vamos! aplaude al Rey de Reyes! ¡Vamos! ¡Da un grito de júbilo! ¡Alégrate! Escuche el mundo entero A ver, a ver, a ver Grita, 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 grita Y celebra, bulla Candela Sabor <risa> Vamos, alguien tiene que aplaudir más que eso Nuestro Dios es alegre Nuestro Dios en tristeza Nuestro Dios enoja Él es Él es Dios Aleluya ¿Pueden sentirlo? digan conmigo fuerte y toda la iglesia acompáñeme. Señor Jesús entra en mi vida cambia mi corazón dame tu alegría recoge mis lágrimas ámame como yo te amo perdona mis pecados fuerte me arrepiento perdóname Amén Levanta tus manos al cielo Padre He transmitido lo que creo Me has dicho que diga He transmitido a este tu pueblo Lo que has puesto en mi corazón Multiplícales ahora Dales el 30, 60 y al 100 por uno. Cómo te ama el Señor Vamos todos orando En casa Voy a orar por los continentes Los que me están mirando En otras partes del mundo Cruzando los océanos allí en Europa Estoy orando por los asiáticos Por los africanos Por cada hispano Que está en algún rincón del planeta Hay un nuevo Dios Pero no es que Dios ha cambiado Nuestros ojos están cambiando Hay un mundo a colores Ojos nuevos Ojos nuevos Iglesia Ojos nuevos River Ojos nuevos Este es el Dios Que te va a abrir ahora Los párpados Los ojos Y vas a ver a todo color Recíbelo Vamos, los que tengan el bautismo del Espíritu Intercedan como conviene Adórale como Dios te ponga en tu boca para adorar Pero yo quiero escuchar Hay miles aquí Jóvenes, ancianos y adultos Lo que está pasando en River Va a pasar ahora en todo el mundo Mayo, mayo Un mes de victoria, de liberación Yo proclamo, declaro Que lo que ocurrió en Pentecostés Va a ocurrir hoy aquí en River Bendigo tu entrada, tu salida Tu acostarte, tu levantarte te suelta ahora Están recibiendo Vamos, vamos Levante las manos todos Estamos orando aquí En el resto del mundo Algo está pasando Corriente del Espíritu Sopla Sopla más Estás liberándose cadenas Hay cautividad que se va ¿Cómo te ama el Señor, mi querido? ¿Cómo no te va a amar? ¿Cómo no te va a amar, mami? ¿Cómo no te va a amar, papi? ¿Cómo no te va a amar, hijito? Si en sus manos te tiene esculpido es la presencia del Espíritu ¡Sopla! De los cuatro vientos Sopla corriente Del Espíritu sopla ahora Vamos, 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 vamos vamos. Yo quiero que el mundo entero Vea a la gente de River clamar Adorar, llorar si hay gente que está muy triste llora vamos llora las lágrimas por última vez dentro de la iglesia porque las va a recoger en copas de plata si quiere reír ríe celebra festeja hay gozo hay fiesta hay sentimientos en este Dios a todo color te bendigo Doble, triple, cuádruple porción del Espíritu Sopla de los cuatro vientos Bendice a este tu ejército A este tu equipo de campeones Úngelos Más y más y más Doble porción del Espíritu En el cuerpo En el alma Y en el Espíritu Amén y Amén Gloria a Jesús Tiene que aplaudir más que eso, fuerte, fuerte, fuerte. El rey está en casa, el rey está en casa. Feliz día a todos, chao, 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 gente. Hasta el domingo que viene, chao. Dios te bendiga, chao.
1: Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido. Te otra vez. Oh, 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 oh. Bienvenido a River, eres amado. Oh. Apareciste en una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome no te